0: Centro de Cuidado a la Familia Buscando tu Bienestar Había una vez una señora que debía viajar en tren cuando la señora llegó a la estación le informaron de que su tren se retrasaría aproximadamente una hora un poco fastidiada se compró una revista un paquete de galletas y una botella de agua buscó un banco en el andén central y se sentó preparada para la espera mientras ojeaba la revista un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario de pronto sin decir una sola palabra estiró la mano tomó el paquete de galletas la abrió y comenzó a comer la señora se molestó un poco no quería ser grosera pero tampoco hacer de cuenta que nada había pasado Así que, con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando fijamente al joven. Como respuesta, el joven tomó otra galleta, y mirando a la señora a los ojos y sonriendo, se la llevó a la boca. Ya enojada, ella cogió otra galleta y, con señales de fastidio, se la comió mirándolo fijamente. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más irritada y el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente, ella se dio cuenta de que solo quedaba una galleta y pensó, no podrá ser tan cara dura mientras miraba al joven y al paquete. Con mucha calma, el joven alargó la mano, tomó la galleta y la partió en dos, con un gesto amable, le ofreció la mitad a su compañera de banco «Gracias», dijo ella tomando con rudeza el trozo de galleta «De nada», contestó el joven sonriendo mientras comía su mitad Entonces el tren anunció su partida La señora se levantó furiosa del banco y subió a su vagón Desde la ventanilla vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó «¡Qué insolente y maleducado! educado! ¿Qué será de nuestro mundo?» De pronto sintió la boca reseca por el disgusto, abrió su bolsa para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta cuando encontró allí su paquete de galletas intacto.
1: Piensa en cuántas ocasiones señalaste con tu dedo tal vez el dedo mental o el dedo acusador a alguien, por lo que tú creías que era el problema. Porque si te das cuenta, ¿en dónde realmente está el problema? ¿En dónde está esto aquello que nos afecta, que nos hace pensar? Por ejemplo, esta mujer se sentía indignada, se sentía molesta, enojada, porque ella creía que el joven estaba tomando sus galletas, cuando ella no se había percatado de que más bien ella estaba tomando las galletas del joven. Sí, el problema estaba en lo que ella creía, en lo que ella pensaba, en lo que ella juzgaba, en sus prejuicios. Y por eso el día de hoy voy a hablar de cómo lo que pensamos nos puede construir o destruir. Y cómo es que al interpretar los acontecimientos que vivimos, nos podemos quedar solamente en Teniendo una visión de túnel. Esta visión de túnel es en donde solamente tú crees tener la razón y me doy cuenta de cuántos, en cuántas situaciones hemos estado inmersos. Lo he visto en, cuando hablo con parejas. El hombre habla de ella, ella habla de él. Tal vez de alguna situación en particular, pero cada uno está pensando diferente, porque porque cada uno tiene una cosmovisión diferente de cómo vio la situación. Pero el problema muchas veces no está en la situación, sino más bien en lo que pensamos acerca de ella. Y para hablar acerca de esto, de los pensamientos y el poder que tienen, déjame hablar hablar. Ay, déjame hablar Déjame del papel que tienen las emociones. Las emociones es lo que nos mueve, nos pone en movimiento, el motor que nos impulsa a la acción cuando nos enfrentamos con algún conflicto O también cuando experimentamos alguna situación que es de mucha alegría. Por ejemplo, no es lo mismo recibir una noticia de, oye, ¿qué crees? Te acaban de regalar un viaje a Europa. ¿Qué emoción vas a experimentar? Pues las emociones son de alegría, de entusiasmo, de esperanza, de ilusión. A que si recibes una noticia de, ¿qué crees? Hoy tienes que ir a Recursos Humanos. Y creo ...que van a liquidarte. Es otra noticia. Y el impacto de la noticia... ...va a generar emociones en ti. Cuando estas emociones... ...se pasan de la raya... ...como así generalmente decimos... ...estas emociones brotan de tal intensidad... ...que nos pueden paralizar... ...o peor aún... ...nos pueden acarrear más problemas... ...de los que ya teníamos. En este momento las emociones... ...pueden ser perjudiciales... ...porque no solo dejan de cumplir su misión sino que actúan en contra de aquello por lo cual las tenemos. Por ejemplo, las emociones en este punto de autoderrotista, muchas veces es como ponernos zancadillas a nosotros mismos. Es como alguien expresó de de lo que significa la neurosis. Dicen que la neurosis es un neurótico, es un ser humano inteligente que se comporta como un estúpido. Es decir, ante la situación, ¿cómo se está comportando? Y estas emociones, las que nos paralizan ante un conflicto, como son la tristeza, la ira sin control, los temores, las angustias incapacitantes, estas emociones generan sufrimiento, problemas cardíacos, trastornos digestivos, violencia, divorcio, culpa, odio, pena, dolor, terror, etc. Sí, las emociones no vienen de la nada, eso sí. Las emociones son el resultado de cómo organizamos las experiencias del mundo y en nuestra forma de enfrentarnos a la realidad. Es decir, las emociones son resultado de cambios de pensamiento y de comportamiento observable y continuamente lo realizamos inconscientemente. Pero cuando esos cambios de pensamiento y de conducta generan insatisfacción y dolor, se activan las emociones y es cuando nos movemos a pedir ayuda por las crisis depresivas, por este ira incontrolable, por este miedo irracional. Es esto lo que nos enferma y en donde experimentamos conflicto, ya sea en el trabajo, en el área, área laboral, en la familia, en la escuela. Y a veces esta turbulencia emocional nos nubla la visión Y nos vemos como madeja revuelta. Es decir, como esta madeja en donde, no sé si tú has tratado de quitar los nudos cuando quisiste hacer un proyecto con una bola de estambre y de repente se te cae la bola y de repente tienes que levantarla y no sabes ni cómo unir o nuevamente dejar esta madeja como estaba. ¿Por qué? Porque ya se enredó con otra cosa, se hizo nudos y todo. Cuando nuestras vidas son como esta madeja que no tenemos... Un principio ni un fin es cuando generalmente podemos decir, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esto que hemos regado, con esto que hemos producido? Porque muchas veces llevados por la emoción, dije, podemos expresar, es que dije esto, pero no lo quería decir. O perdóname, es que se me salió. ¿Qué hacer? Perderle el miedo a la tempestad. Sí, a esto que te horroriza. Y entrenar, empezar a entrenar tus ojos a mirar en la oscuridad. Hay frases que me encantan. Una de ellas es, la flor más bella surge del pantano. Sí, date cuenta. Las flores más hermosas también crecen en lugares desérticos. La perla brota del molusco herido. Dios continuará naciendo en un establo. Así es que vayamos a nuestra aventura, ¿sí? a esta aventura de, ¿qué hago con esto que pienso? La psicología ocupa un papel muy impertinente, porque la psicología estudia el comportamiento humano y cómo nos relacionamos con el medio ambiente y con los seres vivos. Entonces, es el comportamiento humano y de los seres vivos y nuestra interacción con el medio ambiente. Dentro de esto, como ya hemos visto, la emoción juega un papel muy importante, pero también... Otro de los los roles o aspectos tiene que ver con la conducta. Es decir, lo que hago en relación con el ambiente. Déjame hablarte de estos componentes de la conducta. En primer lugar están los sentidos. Los sentidos. Eso tiene que ver con todo aquello que, que yo veo, que observo, que experimento. Por ejemplo... Me gustaría que prestaras atención a la siguiente música. Date cuenta. Lo que escuchas. Lo que imaginas. Lo que viene a tu recuerdo. A eso se le llama sensor percepción. Es como tú estás interactuando con el ambiente... ¿Cómo lo percibes tú a través de los sentidos? Y esto origina lo que le llamamos actividades mentales o cognitivas. Es decir, ¿cómo interactúo yo no solamente con esto que escucho, sino también cómo lo represento en mi pensamiento? Por ejemplo, algunas veces nos despertamos y quisiéramos estar en la playa, en el mar. ¿Quién no, verdad? y con la música que ponemos, y si anhelamos que alguien esté con nosotros, ¿no? Tal vez imaginamos el jugo delicioso, la pareja que está a nuestro lado, y pensamos lo afortunado que somos o lo desdichado que somos. Este ambiente representado internamente a través de figuras e imágenes se le llama imaginación. Es donde recordamos a un maestro de la primaria, donde recordamos su rostro, su sonrisa, su postura, ¿Cómo estaban ese día? Y esta representación a través de palabras se le llama pensamiento. Es decir, hablar hacia adentro de mí mismo. Por ejemplo, puedo recordar a aquella maestra que tal vez era, era muy buena conmigo. O tal vez no. Por ejemplo, me viene a la mente hablando de pensamientos Recuerdo, o uno de, ma- de los maestros que no me dejó un gran recuerdo, era un profesor que era muy, muy perfeccionista y quería que todos estuviéramos en orden. Y me acuerdo que estaba tan enojado él varias veces que volteaba del, de la pared donde estaba el pizarrón tomando el borrador y lo aventaba, y a quien le tocaba. Entonces, yo no tenía muchas ganas de ir a la escuela porque decía, una de estas el borrador me va a pegar, ¿no? O tal vez pensamos en aquella maestra ya de la secundaria. Me viene a la mente una de ellas en donde me empezó a gustar la geografía y esta maestra era muy cálida, sabía mucho, conocedora del mundo. Y yo les decía, ah, yo quiero ser como ella. Y ella me ayudó mucho para que yo pudiera recordar ríos, lagos, países. Ahorita pregúntame, creo que no recuerdo muchos, pero en aquel tiempo sí, sí los tenía muy presentes. También recuerdo a una profesora. De español, que le encantaba la poesía, ella era una persona ya mayor como de unos 65 años dando español y me acuerdo que se paraba enfrente de nosotros y decía estas frases, ya lo caso de los años y terminaba como, vida nada me debes, vida estamos en paz y de verdad nos tenían a todos pero con la boca abierta de cómo ella nos hacía ver la vida de de disfrutarla, de dar lo mejor de nosotros. Y nos inspiraba como adolescentes y jóvenes a superarnos. ¿Y estas actividades mentales qué originan? Pues la emoción. La emoción, dicen que entonces son todos estos modos complejos de comportamiento en donde existe un estado de gran excitación acompañado de lo que son los cambios viscerales y glandulares. Por ejemplo, si... cuando te decía que recordaras el mar o el jugo, pues hasta muchas veces salivamos ¿no? o sentimos. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento con la emoción está muy ligado aquí en nuestro cerebro. Está muy ligado, es muy cerca el uno al otro. De tal manera que la memoria cognitiva está muy cerca con la memoria del recuerdo y con la emoción. Por eso también cuando recordamos alguna tragedia, pues recordamos ese evento y cómo esa situación nos paralizó. Por ejemplo, me viene en la mente en este momento cuando la, una persona trató de abusar de mí a mis veintitantos años, entonces yo me sentí aterrada y el escuchar las pisadas detrás de mí y cómo la persona me sujetó y las palabras obscenas que decía t- el, y el impacto que tuvieron porque esa ocasión hasta se, se me fue la voz. Entonces imagina que yo no quería nuevamente salir a casa, de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaba que me iba a encontrar otra vez esta persona y lo que me iba a poder hacer. ¿Por qué? Porque los recuerdos, tanto estos recuerdos, positivos, o sea que nos generaron estas emociones de, de alegría, de ilusión, de entusiasmo, como estos, estas emociones de inseguridad, de ansiedad, son aquellas que no queremos repetir. Entonces, el desarrollo de cómo nosotros como seres humanos nos lleva a replantear qué es lo que queremos hacer con aquello que vivimos. Aun cuando ya no vivimos, por ejemplo, en un campo o selva, en donde no no tenemos serpientes ni leones o grandes animales que nos pueden devorar, muchas veces sí tememos a los ladrones, a la desaprobación, a fracasar, a las opiniones negativas de otros, ya sea al esposo, al suegro, amigos, a los hijos, incluso a gente del trabajo. Sí, todo esto, pero todo esto tiene que ver con qué ocurrió, o sea, qué pasó con con lo que yo viví. ¿Dónde está el control entonces? ¿O el manejar las emociones humanas? ¿Está dentro o fuera de nosotros? Generalmente lo que nosotros pensamos es que, no, pues el problema está afuera. El problema está afuera. Y créeme, muchas veces escucho eso. Es Es que me pasó esto porque, por ejemplo, ahorita fui al baño y el lugar donde guardan el papel higiénico, el recipiente o el que guarda, el el contenedor más bien que guarda el papel, cayó sobre mi cabeza. ¿Y qué pensé? Inmediatamente dije, ¡ay, qué tonta! ¿Pero yo qué hice? Pues yo no hice nada, simplemente fue una situación en donde se abre este recipiente que guarda el papel sanitario y cae sobre mi cabeza. Pero inmediatamente, ¿cuál es mi reacción? De sabotaje hacia mí misma. ¡Qué tonta! Y dije, ¿pero qué tonta? ¿Por qué? Yo no pude controlar lo del papel. Y es que muchas veces culpamos a las circunstancias o a otros de nuestras emociones. Porque hemos creído que infancia es destino. Es decir, sí, pues ya crecí en este hogar y no más así va a ser mi vida. De autoderrota, de autosabotaje. Sí, porque si me despreciaron... O, me, o lastimaron mi infancia a mis siete años, pues entonces todo el mundo puede hacerlo. Sí, porque tuve un padre o madre castrante. Sí, es que me faltó cariño. Sí, es que mi madre me lastimó mucho. Sí, es que nadie me ha querido a mí. Es que estoy así por falta de trabajo, por la injusticia del mundo, por el gobierno, por lo que tú quieras. Entonces, fíjate muy bien, junto a este de cómo estoy manejando la emoción, tiene que ver con la creencia. Es decir, aquí ya entran los pensamientos también. La creencia de que yo responsabilizo mi emoción a los acontecimientos. Es decir, si yo creo que es humillante, que no voy a salir adelante porque nací en Hidalgo, porque vengo de padres pobres, que vengo de una situación de humillación, entonces no hay futuro para mí. Sí, compré la idea de que infancia es destino. Entonces, ¿qué he hecho? ¿Cuál ha sido esta creencia en donde yo responsabilizo toda esta emoción de desánimo, de depresión, de desesperanza? Yo responsabilizo mi emoción a lo que me sucedió. Entonces, ¿qué creo? Que los acontecimientos son los responsables de cómo yo me siento. Este es el error común. Por ejemplo, quiero que imagines que una pequeña de cuatro años, o por ejemplo, a mí me pasó que con mis hijos, ¿no? Es típico en casa, cuando tenemos hijos pequeños. Nuestros hijos toman colores o plumas y todo eso. Y me acuerdo que mi hijo eh, tomó un plumón, pero eso es de. de indeleble que no se borra para nada, entonces lo, lo puso pero en la pared blanca que nosotros estábamos ya pintando porque íbamos a salir de ese departamento íbamos a ir a otro entonces nuestro hijo lo pinta y todo y nos quedamos, ahora ¿qué hacemos? lo primero que podemos tener la reacción, claro, no aplaudí a mi hijo, sino luego luego pensé, ¿cómo se le ocurre a mi hijo hacer esto? Que no entiende que estoy estresada, apurada? Porque tengo que entregar el departamento y él encima quiere, eh, hace, su, hace aquí sus travesuras. ¿Y qué hago? Pues inmediatamente puedo quitarle el plumón y darle unas buenas nalgadas porque allí no se pinta. Pero eso es lo que tú podrías observar de cómo yo reaccioné ante la situación. De que mi hijo pintó la pared y entonces qué es lo que tú viste pues viste que lo to- que tal vez tomo, lo tomo del brazo y le, le, le con brusquedad le quito el plumón qué pasó dentro de mí qué, qué emociones gen- yo tuve en mi, en mi interior pues el enojo la furia la cólera la poca tolerancia y entonces cuál es el, cuál es el problema Muchas veces atribuimos de que, no, pues es que él me hizo enojar, pues que tengo que empacar, tengo que hacer toda este, esta situación de mudancia, y mi hijo todavía está pintando la pared. Y entonces yo atribuyo mi estado de ánimo y mi reacción, ¿a quién se la atribuyo? Al acontecimiento. Y puedo pensar que mi hijo es un desconsiderado, porque no se le ocurre pensar que su madre está cansada de hacer todo este cambio. Tal vez si le preguntara, si me hubieras preguntado a mí, ¿pero por qué estás enojada? Tal vez podría responder. O, bueno, porque, pues, ¿no te diste cuenta que pintó la pared? Y sí, sí, pero ¿por qué estás tan enojada? Pues, ¿qué? ¿Pintó la pared? Sí, pintó la pared. Y y la pintó y, y estoy bien apurada. Ah, pero entonces hay que preguntarle bien. Pero no te estoy preguntando qué hizo tu hijo sino más bien porque estás tan enojada. Y es ahí en donde viene todo esto que tú pensaste. Tal vez pensases como yo, pero qué desobediente es. Mil veces le he dicho que en las paredes no se pinte. ¿Por qué es tan difícil educarlo? Parece que lo hace a propósito. Es como si me retara. Estoy a punto de mandar todo a la goma. Ya estoy harta. Ahora sí me las va a pagar. Esto es lo que yo pienso. O sea, si yo pienso esto, entonces, ¿qué voy a tener? ¿Cómo va a ser mi conducta? De arrebato, de enojo, de ira, es la emoción. Y entonces voy a darle una buena nalgada a mi hijo nada más y mandarlo por allá. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema no fue que mi hijo pintara la pared. Más bien, lo que yo pensé y lo que generó en mí, que fue enojo y furia, y mi comportamiento, mandarlo a su cuarto llorando. Imagínate la escena, ¿sí? Mi hijo pinta la la pared y de repente entra mi mi amiga que es totalmente artística, que le encanta ver el arte en todos lados y que mi amiga dice, ¡qué maravilla! Es que es lógico, tu hijo es una maravilla, él encuentra material para pintar y la pared blanca es un gran lugar y tu hijo está empezando a expresar su creatividad. ¿Cuál es la emoción que ella tiene? La felicidad y hasta aplaude el comportamiento de mi hijo. Entonces, ¿en dónde es el problema? ¿Verdad? ¿Qué tal si yo no soy, es otra mamá con su hijo? Y la mamá piensa, no, otra vez. Y según me dicen, apenas estoy empezando. Porque a medida en que crecen los niños, crecen los problemas. A fin de cuentas, es el proceso por el que pasan los niños. Claro, es muy ilusorio tener una casa de revista. Además, es un niño de cuatro años. Ya le había dicho yo que no, pero creo que esto no está funcionando. Bueno, necesito probar otras técnicas para resolverlo, sin usar ni gritos ni golpes. Y espero encontrarla muy pronto. No sé con cuál tú te identificas. ¿Con la amiga? ¿La creativa? ¿O tal vez cuando... Si yo hubiera explotado con mi hijo o tal vez con la otra mamá en donde piensa. Sí, sí está molesta, pero del enojo va pasando a la calma. ¿En dónde estuvo el cambio? En lo que ella pensaba. Sí, es normal. Los niños son así. No puedo tener una casa perfecta. Sin embargo, puedo aprovechar de esta situación para cambiar. Es lunes. Imagina otra situación. Es lunes. Estás cansado, aunque aparentemente el fin de semana nos ayuda a relajarnos, no siempre para muchos. Tuviste una gran fiesta, llegaste tarde lo que sea. Y el lunes tienes que presentarte al trabajo. Y vas rumbo al trabajo con el tiempo exacto. Y de repente, ¿qué crees? Se te poncha la llanta. Y entonces... Empiezas tú a decir, no, no es posible, ¿cómo es posible que me pase esto a mí? No, mi jefe me va a regañar, me van a correr y todo. Empiezas a llamar a tu jefe diciéndole que vas a llegar tarde, pero es una junta en donde tal vez te promuevan. Y todo esto que tú bien empiezas a pensar de la circunstancia es lo que a ti te atormenta. Bien decía Epitecto, el hombre no se perturba por las circunstancias sino por lo que piensa de ellas. Nuevamente, el hombre no se perturba por las circunstancias, sino por lo que piensa de ellas. Y es que así es. La verdad no puedes cambiar las circunstancias ni las situaciones. Son externas a ti. No puedes cambiarlas. Por ejemplo, el fin de semana, me llegó la noticia de que mi cuñado... Iba con un grupo de amigos, de jóvenes, a un campamento. Y ya de regreso de ese campamento, tuvieron un accidente. Ellos no, pero uno de los autos en donde un joven iba manejando. Se poncha la llanta, el coche se voltea. Dos de los jóvenes que iban ahí son in- hospitalizados. Los otros no quedaron mal, nos resultaron ilesos. Sin embargo, esta experiencia es muy fuerte. Y nosotros estábamos en una reunión, y tal vez, aunque es muy fuerte la situación, podría yo haberme salido de una comida en la que estaba y haber dicho: No, es increíble, no, no, es que esto no debería de estar pasando. ¿Por qué le sucede esto a la gente? ¿Por qué es que los jóvenes mueren en accidentes? ¿Por qué es que le sucede esto a mi hermano, a mi, a, mi, a mi hermana, a mi familia? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero la situación es que realmente yo no puedo cambiar lo que sucede a mi alrededor. Yo decido qué hacer ante la situación. Porque yo decido si permanezco en esa reunión en la que estaba, en la fiesta o en la convivencia, si decido calmarme o si decido llevarme por los pensamientos por lo que no debería de ser. Porque nuevamente, no nos perturbamos por las circunstancias, sino lo que pensamos. Es que es horrible, es injusto. ¿Por qué los jóvenes mueren? ¿O esto no le debería de haber ocurrido a mi familia? Sí, nuevamente te digo, bien dice el proverbio, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Por eso es que necesitamos seguir cambiando nuestra manera de pensar. Nuevamente te digo, no vas a poder cambiar los acontecimientos No vas a poder cambiar aquello que viviste o experimentaste o estás viviendo. No puedes cambiarlo. Bien decía la oración de la serenidad. Señor, dame la serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar. Y valor para cambiar aquello que puedo cambiar. Y sabiduría para conocer la diferencia. Nuevamente, te recuerdo los teléfonos del Centro de Cuidado a la Familia. 5591-859614 o 2625-3207
0: Centro de Cuidado a la Familia Buscando tu Bienestar